0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第二十一集的播出。两个月的暑假正式结束啊、哦！那上个星期开学了，对学生朋友来说呢，好日子结束了。那可能呢，心不甘情不愿，但是对很多的父母而言呢、啊，是松了一口气啊，尤其是小朋友年纪比较小的家长们，终于可以把他们送去学校，不会每天在家里呢需要人照顾。不过接下来就换成老师们要辛苦了，希望大家呢都能够坚守岗位啊。那随着暑假结束呢，大联盟的例行赛也剩下最后一个月左右的场次，在季后赛的资格跟个人奖项的竞争也随着场次倒数越来越激烈。而且呢，上周还刚好就出现非常具有可看性的对战组合，包括了杨基做客天使主场竞争 MVP 的法官跟大谷呢同场较劲，还有国联最强的道奇跟大都会正面对决。那这一集要讨论的比赛期间是八月二十九到九月四 号， 法官已经超过五十轰 了， 继续朝六十轰迈进。但是大谷翔平达到了十胜三十轰的里程 碑， 成为史上第一 人， 也为他竞争 MVP 大大加分。到底谁应该得 奖？ 岛主将提供各种不同的观点给你。杨基还是输不停，打线持续低迷，该怎么办呢？连传奇球星都忍不住跳出来，希望帮他们解决困境。国联冠军赛的前哨战吗？大都会展现优于道奇的表现，过程精彩刺激，充满季后赛的氛围，值得回顾和品味。光芒又有创举了，领先的状况下竟然派野手上来投球，怎么回事啊？守护者队有投手挨轰之后狂锤投手丘，锤到手骨折进伤兵名单。原来就是那个屡屡出包的坏小子。日本职棒太平洋联盟战况激烈，三张季后赛门票，五支球队有机会。村上宗隆最年轻五十轰达阵。原来野村克也生前就已经看好他能够超越王贞治纪录。特派员郭小哈告诉你。马林鱼队为了经典赛特别介绍台湾棒球，但是竟然不认识王建民呢？真的吗？第一趴法官大股 MVP 之争，洛杉矶正面对决，谁胜出？随着球季逐渐接近尾声，那今年的 a a r o n Judge 法官跟大股的年度 MVP 之争越来越白热化。也是非常热门的话题。那两个人都打出了历史性的成绩，到底谁最有资格拿下这个奖项呢？两派人马或是各自的支持者啊，争论不休啊。而且呢，上个星期杨基做客到天使主场的三连战，就刚好给所有球迷一个直接欣赏、评价跟比较两个顶级球员最好的机会，也提供了更多呢可以争论的柴火。那我也觉得这是一个历史性的怪物对决，各位。如果你没有察觉到，容我提醒你，我们都在见证棒球史上最伟大的一刻。这是我们过去没有看过，未来也不见得能够再看到的两个 MVP 竞争者。一个将会是打到单季六十轰的重炮，那一个是单季十胜和三十轰以上的二刀流。什么时候会有这种成绩的两个球员在竞争年度最有价值球员呢？而且。还在球季的尾声，同场对决。那法官跟大谷翔平呢，心里都知道，大家是张大眼睛在看，所以呢，两个人同场竞技，互别苗头，都拿出了最大的本事，希望有最好的表现。狼攻苏狼摩苏丁啊，果然呢，上个星期三连战的第一场比赛呢，好戏就登场了。大谷跟法官呢，都激出了全力打。那 j 局是本季的第五十轰出炉。啊，非常具有里程碑的意义。这也是他生涯第二度出现呢五十轰以上的球技，是杨基队史上的仅仅第三个人达到这样的成就。那前两个呢是贝比鲁斯跟 Mickey Mantle 啊，都是呢洋基的传奇。那虽然呢法官是提出了有指标性意义的第五十轰啊。不过大谷略胜一筹，因为呢，他是在平手的情况之下轰出了超前比数的两分炮。那这让天使呢，呃，靠这一轰啊， 4比三啊、呃，四比三赢球。大谷等于是击出了一发制胜全垒打、呃、非常有价值。这是呢，啊、呃，三连战的第一场比赛。那不过呢，第二场法官 Aaron Judge 就扳回了一城了。他不但是单场三支安打，缴出了猛打赏，而且是继续轰出全垒打。等于是连两场开轰，那这一次呢，他是三分炮帮助杨基抵定了胜利啊，最后七比四获胜，杨基刚好就是赢三分，这个法官的三分炮呢非常的关键。那前两场看起来，呃，两个人是平分秋色啊，不分宣制，然后来到决胜的第三场比赛，那 Judge 呢在天使比较闪躲他的情况之下呢，呃，又获得了两次的四坏球保送。那只有两个打数，那这两个打数它是都被三振了。那大谷这一边呢，则是又击出全垒打，而且是从杨基的王牌 Gary Cole 的手中啊击出了逆转制胜的三分炮，让天使呢是三比二啊三比二又是一分啊险胜了洋基，而且这一轰啊也让大谷今年的全垒打来到了三十支啊这样的里程碑呢。哦，顿时让他的成绩变得更加巨大，更有说服力。一个球员单季拿到十胜跟三十轰以上，在大联盟146年的历史当中，从来没有人做到过，直到大谷祥平。所以呢，这让他已经是超越了贝比鲁斯哦，在二刀流的成就啊、哦。那大谷呢，已经是宛如独角兽一样啊、哦，自己一个人在无人可及的崇高境界。那就在大谷达到伟大纪录的情况之下呢，啊，天使是以两胜一败拿下了这个对杨基系列赛的胜利。那大谷抢眼的表现是大功臣啊，呃，两场的获胜都是他击出了制胜的全垒打。那从数字上来看呢，其实两个人呢、啊，呃，可以说是半斤八两，差不多。三场比赛下来，大谷是十二个打数呢，五支安打，四成一七的打击率，两支全垒打，一支二垒安打，五分打点。那 Aaron Judge 呢，则是九个打数四支安打四乘四四的打击率，也是两支全垒打。另外，他四分打点，还有就是呢，呃，法官有四个四坏球保送，那大谷则是没有任何的四坏球保送。所以呢，呃，从这个数字大家可以看得出来，两队的策略是不太一样的。天使队 Judge 呢是比较小心跟闪躲，宁愿保送他，也不要给他有展现破坏力的机会。那杨基对大谷翔平呢，则是没有闪躲他啊，采取了男子汉的对决，所以也给了大谷比较多的发挥机会。就像是呢，呃、啊，三连战的最后一场比赛 ，Gary Cole 呢两好球，应该讲 Gary Cole 是两坏球没有好球，就直接塞了一个中间进来的快速球，九十八迈啊，给大谷，结果就被大谷呢轰出了致命的三分炮啊。所以在这整个过程看下来，其实呢，我觉得收获最多的是球迷啦。两个人的表现都没有让大家失望，真的是非常好看，非常精彩。那从这个过程也可以看得出来，球员真的都需要刺激，有竞争就会有进步。那赛后呢，大股受访的时候就说，和 Judge 同场的竞争让他有打得更好的动力，会拿出更多的本事。好、哦，就是这个道理。那事实上也得到了印证。那我觉得这个系列赛大股的表现呢，呃，是让两个人 MVP 的竞争啊，本来一度是法官领先的情况呢，有了改变了。大股是追上来了，从数字上跟观感上啊，都是如此。那我们来看数字的话呢，根据 Baseball Reference 这个数据网站呢、啊，两个人的 WAR， 原本上一集的节目当中我们提到，法官是 7.5 领先大股的 6.8。那但是呢，经过了上个星期啊，包括这三场正面对决的系列赛之后呢，大股的 WAR 是来到了 7.6 拉近了跟法官的差距啊。法官是 7.9 从原本差 0.7 变成只差 0.3 了。那另外呢，就是前面提到达到了30轰的门槛之后呢，我觉得那个感觉是完全不一样了。过去呢，我们讲什么叫重炮啊、呃，谁是不是重炮？那单季能够达到三十轰啊，就是一个呃很重要的标准。那强投呢也是一样，单季能够达到十胜以上，然后呢二字头的自责分率啊，啊、呃，你说它是强投，没有人能够反对了。那大联盟的历史上，单季拿到十胜哦、呃、的投手，呃，有超过呢八千七百次啊、呃、人次。那单季三十轰呢是有将近一千五百次，但是。能够在同一个球季完成啊、哦，只有一次啊，那就是大谷翔平。那这个人呢，可以三十轰又有十胜，是重炮也是墙头。那这样的成绩，你说他拿不到 MVP， 会不会说不过去啊？那这就是我说的、哦，法官原本领先，但是呢却产生变化的原因。好，那以上呢，其实我是一个很客观的角度呢，去跟大家来分析，并不是代表我个人的立场。好，那到底这个 MVP 应该给谁呢？在美国跟在台湾，有很多的球迷或是很多的记者，大家都争论不休。那我相信呢、啊，各位也都有自己的想法跟立场。那接下来呢，我就要提供几个我看到比较有指标性的人物，或是呢，我觉得比较呃特殊的观点给大家来做参考啊，让大家能够有更多不同的视角呢去看这件事情。首先呢，是洋基队的主播 Michael K 哈、哦，相信呃过去王建民时期啊、哦，很多球迷呢都对他的声音呢、呃、非常的熟悉，非常的有印象。那不用讲啦，这个 Michael K 呢，他会支持谁、哦、可想而知嘛，哦，那就是 Aaron Judge。那他在推特上发文帮法官来拉票啊、哦，这个 Michael K 说：“我报道棒球已经有36年的资历了。”那今年法官的成绩是我看过最棒的表现之一。那如果杨基没有他，想要进季后赛就会有麻烦。而天使如果没有大股，他们还是一样没有办法进季后赛。谁最有价值呢？好、哦，这、就是杨基的主播 m i c e l K、哦、他力挺法官。那当然，这也是有很多人认为呢，法官应该赢得 MVP 的一个重要的论点，因为他效力的杨基。可以打进季后赛，而大谷的天使呢没有办法。但是，但是我也看到一个论点，让我觉得，哎，反驳了这样的说法。而且呢，他讲的也蛮有道理的。好，这是呢一个叫 Steven Tang 的球迷，他是 MLB 的秀的游戏设计师啊，相信这款游戏呢很多人都在玩，或是有玩过。好，这个呃 ，Steven Tang MLB 的 o s h 秀的游戏设计师啊，他说，如果法官跟大谷交换球队，大谷在洋基，法官在天使，那么天使的战绩会比现在更差一点，那洋基的战绩会比现在更好。哎，这是 Steven Tang 说的。再说一次哦，他说呢，如果法官跟大谷交换球队，大谷在洋基。法官在天使，那么天使的战绩会更差，洋基的战绩会更好哦。这个论点呢，呃，其实我觉得很棒，因为它呈现了一个更客观的角度，就是呢，天使的战绩差，没有办法进季后赛，不是大谷的错啊。好，那如果把它摆到了洋基队，好、哦，跟把法官摆在洋基队相比，那这就是一个公平的基准嘛。然后呢？好、哦，就来比说，谁的成绩可以让这支球队更好？那当然，他在 MVP 的竞争就是可以赢过对方啊！哎，是不是有他的道理呢？哦，大家可以思考看看。好，那另外呢，第三个要提供给大家的一个观点是呢，一个美国的记者提出来的。呃，我也觉得他讲的很有意思。那他是比较持平的想法啊、哦。这个记者说呢。杨基天使这个系列赛结束之后，天使球迷会想说：“哇，法官比我想象的还厉害耶。”那杨基球迷也会想说：“哇，大谷比我想的还厉害耶。哦”好，意思就是呢，其实这两个人真的都很厉害啦，都有资格拿 MVP。哦，其实我觉得他讲的真的是一点都没有错，也非常符合现在两个人竞争呢难分高下的局面。好啦，其实以我个人而言呢，我真的没有比较支持谁，也没有比较看好谁，因为我觉得他们两个真的都有资格哦、呃、去赢得呢这个重要的年度最有价值球员的奖项。那我只是呢很单纯的呃就是享受，那欣赏这两个球员呢创造历史的过程。就像我前面讲到的啦，这真的是史无前例的时刻，对一个棒球迷而言，能见证到就是一种幸运和幸福啊。第二趴讲到幸福，每年第二种子的杨基还有幸福可言吗？从明星赛之后，已经好长的一段时间呐、啊。洋基输球呢，输到他们的球迷一直哀哀叫、该该丢啊，而且那种坠落的感觉呢，深不见底，已经是把杨基球迷的信心、耐心，甚至爱心都消磨殆尽了。但是呢，啊，交易大线的补偿已经过了，啊，潜力新秀也叫上来了。闭门会议啊，早就开过了，啊，重话也说过了，桌子也拍了，但是呢，球队还是继续沉沦。那整个球团跟教练团，我觉得好像已经是无计可施了。唯一剩下的可能就是，是不是要开除一些人呢、啊？打击教练吗？还是总教练呢？但是例行赛只剩下不到一个月了，季后赛就在眼前，阵前换将。或是阵前更换主帅适合吗？而且呢，从释放出来的讯息啊，我觉得杨基的球团高层的认知是，目前的阵容没问题，教练团也没问题，问题是这些球员没有打出来，球员没有表现出来啊、呃，就是呢，球员们打不好，所以才会一直输。因此呢 ，Aaron Boone 部总才会说，我们有人。可以做到让球队翻转过来啊！那个这个有人呢，其实他指出的重点就是球员们。那 Aaron Boone 也说，如果我们再不振作，走出现在的困境，你们这些记者啊，就有很棒的报道可以写了啊！其实这句话呢，是有点嘲讽的意味啊，意思就是说呢，杨基从战机大幅领先，那最后如果没有拿到分区冠军，甚至没有打进季后赛的话，哇！那可是轰动的大新闻啊！记者跟媒体绝对可以大输特输了。那部总会讲成这样啊，就是呢，上个周末杨基跟光芒三连战的前两场比赛，不但都输，而且输的很难看，很软弱。第一场比赛零比九惨败啊，输了九分，呃，自己呢是被玩疯，输到连呃 Aaron b u o n 呢赛后自己都出来说，真是很丢脸啊。但是呢，这样的一个讲法似乎呢，并没有把洋基队球员们的羞耻心呢给激发出来。那第二场比赛前八局又没得分，挂了八个鸭蛋，是直到了第九局才靠 Aaron Judge 法官的洋春炮来破蛋。那这也是呢 Judge 今年第52轰，攻下了全场唯一的分数，但最后还是1比二落败。啊，除了又输球，重点是哦，延续而且扩大了杨基队这么长一段时间哦战绩不正的主要原因，就是打线不正嘛，就是打线孱弱嘛，就是呢这支球队不能够得分嘛。那洋基除了法官的棒子还醒着、啊，其他的球员呢、啊，几乎是全部把棒子啊放进冷冻库啊，变成冰棒了。那更倒霉的是呢。这个少数状况不错，三成打击率的 Andrew b e n i t e n d i 还因为挥棒导致手腕受伤，进入伤兵名单啊，等于是呢雪上加霜。那有人好奇啊，为什么打击教练没有被开除呢？哎，我也不知道，我也很好奇。那洋基打线集体陷入了低潮，连转播单位的球评啊 ，Yes 电视台的这个球评呢，前洋基队的强打外野手。Paul O'Neill 都替他们着急啊。O'Neill 说呢：“我很乐意坐下来和一些洋基队的球员们聊聊他们的打击。”那这番言谈的感觉是呢，连他都看出来这些打者一些打击上的问题，但是没有改善，所以呢，他很想帮忙。那原本以为呢，以洋基在上半球季领先的幅度啊，应该是不太可能被第二名的球队追上来吧。但是呢。杨基就是烂到令人难以想象，从领先光芒最大胜差曾经是 15.5 场、1 5场半呢、啊，结果呢，到了上周日结束为止，被追到只剩下4场胜差的领先了。哇，这真的是太可怕了！所以呢，杨基现在的问题真的很大，再不振作，分区第一名、美联第二种子的位置呢，可能就会拱手让人，变成要去外卡了。那会不会甚至连季后赛都打不进去呢？呃，目前还没有这样的疑虑啦。但如果有哇，那绝对会是我们未来几集,集要讲的重点呢、啊。第三趴，国联冠军赛的前哨战，道奇大都会正面交锋。上星期最受瞩目的，除了杨基跟天使法官对决大谷的系列赛之外呢，就是被视为是国联冠军赛前哨战的道奇大都会。三连战，那果然呢，呃，打起来是非常的接近，而且充满季后赛的烟硝味啊、呃，有季后赛的那种感觉。那毕竟呢，两队的阵容跟实力坚强，也是国联战绩最好啊、呃、前两名的球队。内行的球迷呢，呃，这种比赛是绝对不会错过的，因为除了可以看先发投手打线牛棚这种大面向的东西啊，还可以看很多细节，像是手背跑垒跟默契。那第一场比赛，做客的道奇呢，是以4比三一分险胜啊，赢得其实是有点幸运的、啊，因为这场比赛呢，道奇才打出了7支安打，而且没有全垒打哦。大都会这边则是有10支安打，而且有两发全垒打。那道奇虽然火力不如对手，但是呢，得到了大都会投手群啊，奉送了9次啊，高达9次的保送啊，所以最后呢，是一分险胜。那第二场比赛啊。那道奇这种九次保送的后康啊就没有了，而且连想打安打也很困难，因为呢，大都会是现今地表上最强的投手 d g r o u n d 先发。不过一如往常啊，只要 d g r o u n d 先发、啊，那就是同时封锁两边打线了、啊。大都会全场只攻下了两分，因为呢，道奇队的先发投手啊 ，Tyler Anderson 也很厉害啊。32岁的 Anderson 呢，原本没有什么人认识他，但却成为道奇今年的大惊喜。他呢是投出了生涯年，已经拿下了13胜跟2字头的自责分率。那这场比赛呢 ，Anderson 是7局掉2分，是一个超优质先发，但最后呢还是输给了 Degrom， 因为呢 Degrom 是7局只掉1分，那最后是拿下了胜头。那这个三连战的第二场比赛有一个很重要的关键就是呢。大都会的中外野手 Brandon n e m o 他在七局上半呢、啊，帮 Degrom 没收了一发全垒打，是 Justin Turner 打的。那要不然呢？呃，这个 Degrom 又要做白工了。所以呃，这个没收全垒打成为关键。那大都会就展现了非常高级、非常高水准的手备啊、呃，赢下了这场二比一的比赛。那讲到了 Degrom 啊，其实有一个好玩的小插曲啊，跟大家来讲一下。呃，而且呢，这个插曲是对小朋友信守承诺的故事。哈，啊，这是呢，在两队三连战的第一场比赛的赛前呢、哦，那隔天要担任先发投手的 Degrom 呢，呃，就在外野接高飞球，那就遇到了呃这个 f r e d d y Freeman 啊，道奇队的一垒手。那 Freeman 呢是带着他的儿子，那结果呢 ，Degrom、啊、就跟 Freeman 的儿子说呢，我明天要三振你爸爸。哈、啊，结果呢隔天。啊，两个人呢，第一次对决，第一个打击 ，DiGrum 就三阵掉了 Freeman， 好、啊，三振这个 Freeman， 这个小朋友的爸爸，是、啊、果然是信守承诺的阿贝啊，啊，那讲到这个 DiGrum 呢，其实他是一个呃个性很淘气的球员啊，从这个例子大家就可以看得出来，而且呢，还有过去的一个例子啊，也让我想起来，这是好多年前哦，在一次季后赛的这个记者会上，那 DiGrum 呢？呃，跟当时呢表现优异的这个打者，这个队友呢，当时大都会队的二垒手 Daniel Murphy 一起出席这个季后赛的赛后记者会。那大家还记得 Daniel Murphy 吗？ 2015年，哈、哦，他在季后赛呢大开外挂，狂轰全垒打、呃、就是那一年，哦哦，当时呢，呃 ，Murphy 呢在记者会上正在专心回答记者问题的时候呢，哦呃，走进来的是肩膀。包着冰敷的这个 d i g r o m 啊、哦，就坐在他旁边。然后呢，忽然哦，这个 d i g r o m 呢就去拉 Murphy 他坐的椅子下面那个可以升降的拉杆。好、哦，大家知道吗？这种椅子很多，我想很多人的办公室的椅子都这一种，就是椅子下面有这拉杆，然后呃拉一下它可以往上升或是往下降。好、哦，结果呢 d i g r o m 呢，他他比较慢进这个记者室，然后呢。进来的时候正好 Murphy 在接受访问，结果他坐在 Murphy 旁边坐下来之后呢，就去拉那个拉杆，让 Murphy 的椅子呢忽然往下降。嚯！那结果这个突如其来的举动让 Murphy 是吓了一跳啊。结果呢，旁边的 DiGrum 就在那边偷笑呵呵。所以这个事情呢，我印象非常的深刻啊。DiGrum 就是这么淘气啊，就这么顽皮。那2015年，当时他才27岁，是大联盟才第二年。啊，虽然他那时候已经开始投出成绩，但还不是真正的大咖，不是那种真正的明星球员。就他，就敢在媒体聚集、众目睽睽的记者会上面的恶作剧啊，一点都不怕。所以当时呢，我就觉得这个球员很特别，有一种呃很不一样的个性哦、呃。所以对他这个举动，我记得很清楚，因为我觉得啊、哦，这种个性呢，对投手而言是很好的。呃，就是一种能够放轻松、呃有幽默感和不畏惧场面的那种感觉。那他后来的故事大家都知道了嘛，就变成了一个三十岁之后还能持续进化，甚至呢被 m o o k i b a t t s 恭维说是地表上最强的投手。好，那 Degrom 呢，呃，帮大都会赢下了呃对道奇系列赛的第二战之后呢，那大都会跟道奇等于就前两场。呃，打成了一胜一败，而且都是一分差的比赛哦，显、呃、示呢双方实力真的很接近。那第三场呢，其实基本上也是一场一分差的比赛，而且呢，又是在细节上啊分出了胜负啊、呃，我觉得这就是高手过招啊，好看的地方。那事情呢发生在七局下半，二比三啊、呃，只有一分落后的道奇呢，已经造成两出局咯。那那时候是两出局，二垒有人。那结果呢？投手让打击者小丑鱼尼莫，哎啊，怎么又是 Brandon n i m o 啊？好， m o 呢，他就打成了一个呃，并不深远的呃冲天炮，在右外野方向。那眼看是可以接杀，形成三出局结束的啊。二垒那个跑者就会留下残垒嘛。但是哈，结果到奇的二垒手 Gavin Lux 跟呢 m u o k i b a t s 却发生了默契的差错。两个人都没有去接这个球，等于是有点都让给了对方啊、哦，造成了这个球落地。呃，结果不但形成安打，还形成了二垒安打。那不但呢，二垒的跑者呃、哦、回来得分啊、哦，大难不死的这个大都会呢，接下来又击出安打再追加一分。那等于呢是原本应该出局结束，还是维持？ 2比 3， 道奇只落后一分了。但是道奇因为默契发生差错，没有接杀一个该出局的飞球，反而让大都会呃死里逃生，又拿到两分，变成了道奇是三分的落后。那这个 play 跟后来的得分也成为胜负的关键。那最后呢是大都会5比3获胜，就拿下了这个系列赛的胜利。那如果道奇没有发生手背默契的差错，就不会掉那两分呢、啊？那之后，他们得到了第三分，就能够追平啊！啊、哦，但是没有，所以关键的差别就在手背默契的差错。所以呢，哦，三场比赛比下来，是真的很有季后赛的味道。那两队呢，呃，上个星期就打完了整个球季的最后一场的交手。那今年整体的对战成绩呢，是大都会哦，七场比赛四胜三败，啊、哦，稍微的多赢一场、啊，占了上风。那虽然是只多赢一场，但我觉得其实是很不容易的。要想想看啊，道奇是一直已经拿到九十胜啊，大联盟最强的球队。而且呢，大都会今年有很长的时间呢、哦，呃，双王牌啊、哦、d i g r a m 跟学者是受伤的情况，所以道奇是这么强。那大都会呢，其实有很长的一段时间阵容并不完整，尤其主要的双王牌是不在阵中，但是他们却能够对道奇。打出四胜三败的成绩哦，我觉得是非常的不容易的。不过啦，两队呢会不会真的在国联冠军赛碰头？当然还很难说，因为勇士跟红雀呢也虎视眈眈。但如果真的这两支球队遇到了，道奇跟大都会，你觉得谁会胜出呢？第四趴大联盟新鲜事。野手又上来投球了，休蛋呢？他们是领先呢。这个投手哀轰之后，狂锤投手球，锤到手骨折了啦。上个礼拜有一场红袜跟光芒的比赛啊，又出现了一个我从来没有看过的场面，甚至连想都不会想到的情况，那就是呢，光芒在领先的时候，领先哦，竟然推出了野手登板投球。哇，这真的是一个很前卫而且很大胆的做法。那当时呢，光芒是以十二比四领先的红袜，来到了九局下半，结果他们就换上了先发捕手 Christian b e t h a n c o u r t 来担任投手，哈、啊，结果引起呢热烈的讨论。那最后呢，呃，这个捕手啊 b e t h a n c o u r t 也很厉害哦，投了一局没有失分呢，顺利结束了比赛，拿下胜利。那光芒今年经常在大比分差的时候呢，呃，为了保护牛棚，避免投手的消耗，换上野手来投球，消化局数。那包括张玉成也上来投过，只是过去呢，都是在大幅度落后的情况之下，让野手上来投，反正呢，再多掉几分也无所谓嘛，啊，因为输定了。但是领先的情况让野手上来投，我相信是绝大多数的人呢都没有想过的。因为这是有风险的，但是呢，光芒就是有这种创意，就是有这种胆量，而且最后成功了，所以真的是不得不佩服他们。而且呢，有趣的是哦，输球的这一边，红袜面对大幅度落后啊，对方派野手上来投，呃，没有觉得不高兴或不舒服或是被羞辱的感觉。红袜的总教练呢 ，Alex Cora， 他赛后就说。我认为啊，光芒正在拯救他们的牛棚。那事实上就是如此。那他们用他们的方式去管理球队，诶，以后呢，我们也可以来尝试看看呢、啊。哇，呃，这个说法呢，真的是客气啊。而且呢，只不过啦，呃，我是很好奇，如果同样的事情是世仇洋基对他们做，不晓得红袜的感觉会不会还是一样啊？好、哦，好，那另外呢？美联中区的龙头啊，守护者队出现麻烦了。上个礼拜呢，他们有两个先发投手被放进了伤病名单，其中27岁的 Z. p l i s e k 受伤的原因哇，实在非常的离谱啊！因为他是用手去捶投手球。捶到受伤的。原来呢，是在八月底啊 p l i s e k 他最近的一次先发投球的时候呢，呃，在七局下半被水手队打了一发洋唇炮，那这支全垒打呢，是他当天挨的第三支。让他又多落后了一分，变成了一比三。所以其实啊、哦，呃，他挨了三支拳垒打，都是洋春炮，所以总共也不过才失掉了三分。但是呢，他却因此呢气到、啊、非常生气啊，气到用头球的右手去捶头手球，结果把手捶到骨折了。哦，手骨折了，而且当时他没感觉哦，还把那一局给投完。结果搞笑的是呢，那局结束之后，哦，守护者队呢，在八局上半就下个半局呢大反攻，演出了逆转，逆转胜，最后赢球了。Playse 是拿到了胜头，所以呢，他根本就不需要那么生气啊，他等于是白白的把自己给弄伤了哦，所以整个过程跟结果实在是非常的乌龙。那讲到守护者队这个投手 Playse， 他的问题是真的很多，这粗包呢。也不是第一次了，最主要就是他不成熟的个性跟情绪控管的问题。就是去年球季呢，他就有一场比赛，因为投不好、哦，三点二局掉了五分，啊、哦，被打爆了，他就生气啊，暴怒，扯开自己的上衣。那因为呢，太生气了，这个扯的力道太大了，导致把右手的拇指给扯受伤了。啊、哦，扯自己的衣服，扯到拇指受伤，还真的是很扯、啊。然后呢，还有。前年二零二零年的时候，当时呢，这是 COVID-19 的疫情呢是最严重的时候，最风声鹤唳的那个时候。那大联盟呢，在当时也实施了严格的防疫规定嘛。哦，我相信大家都还有印象。那这些严格的防疫规定呢，呃，很多球员哦，这个所有的球员呢，大家都是乖乖的遵守。但是呢，我们这位年轻人，这个年轻的投手 Polisay， 却我行我素，啊、哦，是呃。到芝加哥去打客场比赛的时候呢 ，Pulisic 他就擅自离开了饭店、呃，跑去吃饭，然后呢，吃完饭呢，还跟、呃、还跑去呢朋友家呢开箱球员卡。当时呢，跟他一起的还有另外一个、呃、投手呢，呃、c l e v e n g e r、呃、后来是被交易去了这个教师队 ，Clevenger，、呃、也跟他一起。也许呢，我相信很多人对这个新闻还很有印象。因为当时、哦、大联盟的防疫规定是不能够离开饭店的。哦、在球赛结束之后，回到了饭店、哦，要乖乖待着。结果呢 ，Playeck s 跟 Clevenger 他们就跑出去，结果被发现了、哦，就引起了轩然大波。当时呢，名字还是叫印第安人队的球团呢，发现之后就处分了两个人。哦、原本呢是主战投手的 Playeck s 就被降到了小联盟。但是呢，发生了这个事情之后呢 ，Playeck s 并没有悔改或是真心的认错。他还拍影片、发影片到社区媒体上去呛媒体，哦、呃，呛媒体的报道说，哦、呃，呃，把他的行为呢讲的太严重了，哦、呃，还恶意带风向等等，因为他觉得呢自己跟朋友，呃，不到八个人，呃，去聚会，哎，是符合当时美国 CDC 的规定啊，哦、呃呃，其实很安全的，他不认为自己有真正的做错事，结果呢，这个影片反而又引发了第二次的轩然大波。那这个 Playsick 当时惹出的这个事情，其实是连自己的队友，连球队里面的队友都很生气，都很气他的。当时的看板球星呢、啊，林豆其实还在，林豆也很不高兴呢、啊，认为 Playsick 他自私的行为是让大家都暴露在这个染疫的风险里面，而且呢，过程当中啊 ，Playsick 还说谎欺骗自己的队友，哦甚至呢，后来还有些人啊，这个呃，当时印第安人队的这些球员还向球团呢提出来说，如果呢 ，Plasek 他归队啊，如果他要回来，那我们就要离队不打了，哦，所以整个事情当时是闹得很大很难看，哦，这就是年轻不懂事的 Plasek。其实讲到他啊、哦，我觉得是一个支持蛮不错，而且很有潜力的投手啊，呃，他在二零一九年上到大联盟之后呢，前两个球季啊。二十九场先发就拿下了十二胜八 败， 三点三二的自责分 率， 其实投得很 棒， 而且是大联盟的前两年结果 呢， 二零二零年闹出了这个防疫的这个大风波之后 呢， 其实我觉得他接下来的两 季， 就去年跟今年就没有再继续进 步， 而且反而越投越差。这两年呢 ，ERA 是退步到两年加起 来， 是四点五四。那今年的战绩更是只有三胜十一 败， 所以啦。从这个例子，我们就可以看到，呃，球员呢，真的是光有天分是不够的。想要在职业的运动场上成功哦，良好的自律跟情绪的控管也很重要的。否则，再好的机会给你啊，最后还是会搞砸的。欢迎来到这个礼拜的日本职棒时间，邀请到同样是我们的日本职棒特派员郭小哈。呃，各位听众朋友，大家好啊！这个周末呢，因为台风来袭啊，哇，整个河滨公园呢都封闭了，因为海海上台风警报还没有解除，所以我们原本可以去绿草如茵的彩虹河滨公园录音，但现在没办法，我们只能窝到这是什么地方。哎，停车场，<笑>停车场，<笑>哎、<呀><笑>立体停车场，<笑>立体停车场，哎呀，真的是我们做 podcast 的节目啊，为了服务大家，你看看，真的是啊，无所不用其极啊啊、嗯哦，还好旁边没什么人哈、哦呃，希望不要有人按喇叭或者的。<笑>好啦、呃，那这一集的、呃、日本职棒呢、呃，我们要来谈到的是有关于、呃、太平洋联盟呢、呃，现在已经是来到了。呃，例行赛的尾声了，那各队各大王牌的表现呢，要做一个评比了。还有现在整个战况，不过呢，啊，先要来讲还是时事呢，大家最瞩目的，我们的春神呢，村上中龙上礼拜五十轰，第五十轰出炉了，对，就太厉害了，真的只能用太厉害<笑>已经找不到文字<笑>。用不知道用什么言语来形容他，对,對,對，而且
0: 他那一球，如果其实大家如果有看追踪粉丝团的话，应该都有看到影片啊。他、哦、基本上就是内角球，然后就砰就出去了。打到的瞬间，你就知道啊，这一球记录出来
1: 了、欸留欸，留不住了就对,了對，就
0: 是而且是全场的观众，其实基本上打出去瞬间，就大家都知道说啊，出去了哦。所以那种打出去的初速度，打出去的那种 power 的感觉，对，而且就是球棒的声音啊。就他球棒那个打到球瞬间的那个很清脆的那个声音嗯嗯，木棒的那个声音，对，那个
1: 完全跟别人是完全不同一个等级。所以大家下次可以仔细稍微听一下，而且他的五十轰就打破了王贞治所保持的日本直棒呢，呃，最年轻能够达到单季五十轰的记录
0: 。对，那上一个是二十年前的松井秀喜嘛，所以他基本上他现在就是已经跟。日本的这些传奇球星，都基本上就是齐名了
1: 。哦，二十二岁而已、啊。
0: 之前我们还看到说有人拿他跟桐乡志家在比，那基本上就
1: 是两个完
0: 全不同等级的选手。<笑>哇，这样就是两个不同等级的选手了。
1: 对。然后呢，讲到这个传奇，是不是也有传奇的球员？呃，又出来讲他的故事
0: 。对，这是养乐多的传奇教练。曾经带领养乐多在九零年代是拿下好几次这个中央联盟冠军的野村克 也， 其实他在野村克也其实他已经过世 了， 他已经过世两年了。对， 那可是 呢， 其实他在也村上中隆他打出五十支全垒打之后 呢， 就有日本网友是去他们去翻了四年前村上中隆刚进职棒第一 年， 其实那一年呢野村克也他在 TBS 电视台是担任球评。然后他有在节目中跟村上宗荣对谈过，嗯，那时候他给村上宗荣的第一句话就是，请当一个超越王贞治的选手
1: 。哇，对他当时四年
0: 前第一年呢，第一年我、欸、直、哦、棒第一年的时候就
1: 有这样的期许，而且对对对对对那表示是说，而且你是王贞治来，呃。给他当做标杆这，这背后的意义是什么
0: ？当然就是他已经是看好这个选手，因为其实野村克也他在日本，如果对日本职棒熟悉的朋友应该都知道，就是野村克也基本上他就是一个有棒球再生工厂的总教练这样的一个称号嘛。那他看球员其实很准的。嗯。那他当然他在第一年他就已经看准了说，说哎，村上有这个资质，这是伯乐。对他有这个支持，而且他其实那在那一个对谈之后呢，他有把电话号码给村上、嗯，而且据说村上之后的确真的有打电话去请教，哦,哦，就打，比方说在打级的时候他遇到一些障碍或者是什么，他真的有打电话去问野村克也说，哎，这个你请问你会怎么来面对这样子的状况？哇，那我想，因为野村克也再怎么讲，他都是三冠王。哦，他曾经是太平洋联盟的三冠王，所以他在打击上面，当然他或许他的很多数据他不如王贞治，但是他很多数据是史上第二，都是王贞治下面那一个就是他，这样累积生涯的全垒打数字，他现在是日本职棒的第二名。嗯，那这个数字其实就代表说，其实他也有他厉害的地方。嗯、那村上 ，maybe 他问不到王贞治，但是他跑去问村上，哎，他跑去跑去问野村。那其实他得到的也是一个非常宝贵的建议
1: 。那野村克也这样子跟村上讲啊、呃，当时哈、嗯，那除了是看好他之外，那直接就点说你要超越王贞治，有没有别的意涵啊？当然，另外一个原因
0: 就是因为野村他之前带过养乐多，那村上他又是养乐多，就是那一年几乎就是大家就是看好他是一个未来的四棒人选，嗯，所以他等于是那时候他就已经把。养乐多的未来是托付给村上宗容的哦， oh,
1: 对，所以真的是原来还有这段历史，这段过去，
0: 现在又被大家挖出来，对，嗯，是，而且村上其实现在还有一个记录，他是值得挑战的，他有可能是日本职棒史上第一位能够在单季你先拿到三冠王就很厉害了，他是三冠王还可以达到十次以上盗垒，他有这个机会挑战，嗯，哦，因为他现在盗垒其实呃几次啊，我也不知道，等一下要一下将近十次对，将近十次啦、嗯。所以。其实他真的非常有机会，今年是继续再创纪录。嗯好
1: ，那讲到正题了哈，那整个呃今年战绩的部分呢，我们这个礼拜要锁定到的是呢太平洋联盟。那现在呢，太平洋联盟其实大家的战绩咬得非常紧了，激战现在真的只能用激战来形容，因为现在已经打到
0: 九月初了、嗯，各队大概都剩下二十场，甚至二十场不到，二十多场。那可是现在第一名到第五名胜差是五场
1: ，嗯，胜差只有五场。对
0: ，你看杨基跟光芒，对，杨基跟光芒差五场，他就说，哦，你们这样打得很激烈。嗯。对，他是第一名到第五名都无场。嗯，对，而且因为前三名可以打季后赛，所以基本上是真的是大家都有机会。嗯
1: ，对，所以除了火腿以外，大家都有机会。火腿是笃定要出局了，<笑>对对对,對。但是呢，呃，另外几队咬得很紧。那各队的王牌是不是今天也要特别呃为大家来多做一些呃说明，多做一些报告？那尤其大家其实比较希望多听到一点佐佐木朗希的这个讯息。是。是
0: 那当然，就是未来这二十几场比赛，这些王牌投手他到底能够帮球队拿到几胜？那当然，因为王牌出来，你当然就是非胜非赢不可嘛。对，那你赢了，你才有机会去争冠军啊。所以这几个王牌，我想大家都会很期待他们的表现。然后佐佐木朗希，其实他在整个八月份，呃，可以说不稳定啦，因为他在整个明星赛之后，其实他出赛五场，三胜两败。那你看数字其实还 OK， 他三十三局丢了三十八 K， 然后他会只有零点九九不到一、
1: 嗯，
0: 表现非常好。但是问题就是他在这五场的先发，他有被打了四支全垒打
1: 。哦，长打比较多。
0: 对，所以他防御率三点五一，这也是让他五场比赛只拿到三胜。对，那当然他的这个全垒打，那前几天其实呃对欧力士的比赛，其实他他是赢球的，对，但是。他的这个问题就是他在今年的后半季，相对前半季来讲，他的整个表现是相对不稳定的。嗯，那这个当然，因为他毕竟是第一个完整的球季，所以这对他的体力是一个考验。嗯，那他现在总投球局数一百一十八局，其实是有机会，因为一百四十四局是那个。就是他们的基本投球局数了，就规定的投球局，规、哦、定投
1: 球局数了。对对对,對,對,對，规定投球他现在有就有机会
0: 排行榜的局，对他还有机会挑战。所以，但是接下来几场比赛，可能他就没有办法，真的就五局六局就下去那一种、嗯。就是你真的要长一点，对，就是想办法要投长。嗯，对。那投长之后，他的体力加上他的球种，因为相对来讲就单调嘛，大家都知道，嗯、他球种相对来讲是单调的，所以。到底他的压制能力能够到什么程度？嗯、那现在罗德刚好就是我们刚刚讲的第五名，就是跟第一名的胜差五场，刚刚好他就是第五。所以其实罗德也非常需要朗西在比赛中拿到胜投来帮助球队再继续往上爬、嗯。对，那当然第對,对第二年的投手来讲，这个压力他
1: 能不能顶住，这又是另一个挑战。所以对佐佐木朗西来讲，当然天分毋庸置疑。那到了球季现在尾声。很大的两个重点，第一个心理的抗压能力，还有他的体能能不能够应付到呃这个后面的比赛，好、哦，这是很大的重点。是，对，而且其实日本球迷
0: 也有拿过去几个跑去美国大联盟的投手来跟他比较啦，就是一样都是高中毕业第三年的，那包括打比修，包括田中将大，包括大谷翔平，那比较这些，当然佐佐木朗希目前好他的整个成绩没有那么的出色。没有这不如这三位前辈、哦，不如这三位前辈。对、嗯、他，因为毕竟他的投球局数就是比人家少。嗯哼，对。那因为这三个其实在第三年就都已经投到都、就是超过标准。嗯哼，超过规定的投球局数。那朗西在这部分是他比较不足的地方。对，那这个部分能不能在今年球季就让我们一次看到他有突破？那就但是今年等于是九月份大家比较。可以期待的，嗯
1: ，所以这这个观察的重点呢、啊、是。那除了这几个之外，诶、欸，大家还是也会关心呢、啊。那像佐佐木朗希这种怪物等级的，未来有没有机会去大联盟，或者是现在有没有大联盟球队已经开始注意他了
0: ？而、呃、他前一场先发就对欧力士嘛，这礼拜的先发是对欧力士，那那一场比赛又刚好是山本优生。嗯、等于是两个球队的王牌，哦、两
1: 个球队的王牌对
0: 那对决对大联盟的球探来讲，这当然不能错过，因为一次可以看两个，哎、嗯，很方便，哎，对对,对，就一次观察两个这样，嗯、对，然后呃、啊，所以那
1: 场比赛就有球探
0: 了，对，而且有他们说有超，呃，日本媒体报道是超过十位哦，对，而且还包括接近 GM 等级的，嗯哼。对，就是等于说是可能是亚太地区的负责人之类的，算、嗯就是比较高级，对，层的人，对,对对对，比较高层，接近高层的人来、嗯、直接来看两个人的比赛、嗯嗯嗯、哦。对，那当然意思就是这两个人
1: 未来都有机会。嗯哼，哦，所以呃，这个佐佐木朗希啦，哈、哦嗯，那刚好也讲到了三本游升。那欧力士队这一边呢，三本游升要不要呃讲一下？
0: 三本游升其实他。今年在整个八月份，他表现还是非常可怕，因为他整个八月份四次先发三十局三十五 K 防御率一点五，嗯哼，对，基本上就是个 S， 好、哦，这个真的就是王牌投手。但是问题就在于，他这四次先发，他只拿到一胜啊，对，就是你丢得好，可是问题是你赢不了。哦，是因为队友打击没捧场吗？呃，当然，因为他是王牌嘛，所以他也都对到刚、嗯、好对到对手的王牌。嗯嗯，所以你当王牌对决的时候，你要赢最好的方法就是你丢的比对方长、嗯，而且想办法控制对手得的分数比比更少嘛。对对，当然。对，那问题是，他现在的问题就是，山本游升其实他在四场比赛。丢三十局，平均一场是超过七局、嗯，看起来很 OK， 对不对？對啊、可是问题是一个王牌在日本来讲，王牌就是八局九局，局
1: <笑>跟美国的标准完全不一样。對美国的标准，王牌七局就是很棒了、啊。对，那加在日本要八局九局、啊。对
0: ，而且因为山本游升，他基本上他的他投九局，你基本上就是得一分或两分对手了、嗯。对，所以。球队当然希望你多在场上能够多投一点，嗯，这样对球队会更大的帮助。所以其实山本游生之前有一场对在西武的比赛，在西武巨蛋的比赛，那那一场比赛他九局一百三十四球完投、嗯，那其实也是为了要帮球队赢球，所以他一百三十四球他也是丢了，对，嗯，丢到底
1: 哇！所以在日本当王牌真的很辛苦
0: 、啊，嗯，而且因为他去年。<笑>基本上他去年就帮欧力士拿到日那个太平洋联盟冠军嘛，然后加上又打去打季后赛跟日本第一，那日本系列赛，那山本游生去年的总用球数，啊对还有奥运，嗯所以他去年总用球数其实是超过三千球。哇，那其实在日本他们有一个统计的数据，就是说你年度的用球数超过三千球，基本上隔年坏掉的机会非常大
1: 。哦，就是这个太操劳了啦。
0: 对，那山本他到现在当然他没有坏，哦他没有坏掉。但是他的整个投球的品质，事实上的确是不如去年的。
1: 嗯，好，这是三美游身的一个状况、嗯。呃，状况跟可能隐忧了啦。嗯、对,对对。那软银的千鹤晃大嘞，最近是不是刚确诊啊？啊、呃，对他七月
0: 哎、欸、八月确诊，所以他整个八月份其实只丢了一场。嗯。然后他回来之后呢，丢了两场比赛。那第一场遇到火腿，六局七十四个球。哎、欸，很省啊，嗯，所以那一场六局零十分就退场，嗯、因为就反正就刚回,、嗯、回来，刚
1: 回来真的不要投他。对对对
0: 对对。嗯、但是今天对到西五、嗯，他前五局无安打哦、嗯，对，无安打比赛哦,哦，而且五局只用了五十几个球，嗯、我就想说那时、個、候我心里本今天本来還想说，哎、欸，看比赛的时候本来還想说，哎、欸，靠北不会又被无安打了吧？哦、嗯嗯嗯嗯嗯，我们西五不会又被无安打了吧？对对对，没送。然后结果到第六局，他整个有点崩盘。一局爆，对一局爆，就他后来从五，他那一局丢了四十几个球，嗯
1: 哼，哇，单局就丢四十几个，球，而
0: 且没丢完，而且没丢完，对、啊，就是等于，其实他的状况应该就是体力啦，嗯，就他的整个体力没有确诊
1: 才回来，其实身体体能上啊，健康上应该还是会有点影响，对，就是你在
0: 确诊的时间，因为你没有办法运动嘛、嗯，那对这些运动员来讲，其实他们。你只要一段时间没有运 动， 基本上你要找回来过去这个状 态， 你要加倍的时间。才找得回来，嗯，对，所以基本上，嗯，千鹤现在问题应该就是他体能的问题了哈、哦。对，就是确诊之后，你要花多久的时间把你的体能
1: 找回来？嗯，好了，最后赶快来讲一下你们西武队的高桥光成。高桥光成他基
0: 本上就是个看起来不是很厉害，但是数据超厉害的投手，<笑>就是他每一场比
1: 赛他都，
0: <笑>他每一场比赛都会掉个几分，然后都会被打很多安打，但是他就是有办法在最后。完成 H Q S 或者 Q S， 嗯嗯嗯，对，那就又值先发了。对，那能不能赢，当然另一回事，但是他就是个能够吃局数的投手、嗯。那基本上对球队来讲，到球季的尾声，基本上牛棚都已经超的差不多了。嗯嗯。所以你的先发如果能够吃局数，然后能够稳定的把对手压制到一定程度，基本上你的机会是会比较多的。嗯。那这也是 C5 目前的一个优势、
1: 欸。那我们今天讨论到这几个王牌，明年的经典赛都看得到吗？
0: 高桥光成的机会比较少，因为毕竟他真的就是每场比赛都投得有点摇摇晃晃的，
1: 哦、所以对、啊。但是另外三个山本
0: 优生、千鹤广大这种、哦，基本上应该都已经是内定
1: 的人，对内定了。然后他们现在也要征召打比修嘛，然后还有大谷翔平嘛、呃。
0: 但是千鹤广大可能问题会比较大一点，嗯、因为千鹤。明呃，今年年底会拿到自由球员哦，而且是是而且是对，而且他是海外的自由球员的人，等、嗯、于他可以去挑战大联盟了、嗯嗯嗯，而且这一直都是他的梦，所以通常去挑战的第一年，因为你还要参加春训干嘛的，嗯哼嗯
1: 哼你
0: 必须要更多时间留在美国，啊、所以。他辞退的可能性的确是比较大。嗯
1: 哼，好，那这就是呢这个星期呢国小哈带给我们日本职棒相关的讯息啊。那、呃、最后大家也要注意一下啊，洋联呢到底季后赛的这个名单呢哪几支球队可以抢到啦？好，感谢小哈，嗯、也谢谢大家的收听。嘿， hey, 谢谢大家。第六趴，马林鱼当然认识陈伟英，但竟然不认识王建民。上个星期呢，张玉成虽然对杨基的比赛呢打出了一支幸运安打，带动了一个得分的大局啊，但其实他最近呢是陷入了低潮。那原本呢，他到光芒之后是一直打得很好，但是呢，从8月24号之后啊，呃，到9月4号的这一段期间，九场比赛里面了，张玉成呢2 3个打数只有三支安打，那打击率只有一成三零，哦，呃，是陷入到一个低潮了。所以我们希望呢，他赶快调整，赶快走出这个低潮。毕竟呢，光芒是一支准备要进入到季后赛的球队啊。我们也希望呢，到时候呢，张玉成也能够在光芒季后赛的球员名单当中。那另外呢，就是上个星期啊、哦，光芒出战马林鱼的比赛很有趣哦。当张玉成上来打击的时候呢，诶，马林鱼的转播单位竟然特别来介绍他，为什么？啊、哦，原来是因为呢，马林鱼的这个主场啊，就是呢，明年三月二零二三年，呃，经典赛呢主要的比赛场地啊，不仅会举办这个预赛，那事实上包括了八强、四强跟冠军赛呢，也都会在马林鱼的这个主场的呃球场呢来进行。所以呢，马林鱼的转播单位呢，就趁着呃张玉成上来打击的时候呢，虽然他不是自己球队的球员啊，是光芒队的球员，但也。借机呢来介绍即将主办经典赛呃预赛的台湾。那介绍当中呢，呃就主要讲到了台中市将主办呃经典赛的 A 组的预赛，还有呢棒球是从日治时代呢引进台湾的，也已经成为了台湾的国球。那另外还讲到了台湾的这个钞票啊，五百元的钞票上面呢印的就是呃跟棒球有关的这个图样。那另外呢也提到了中华职棒的历史。还有呢，也提到了曾经登上大联盟，呃，主要的一些台湾球员啊、哦，他提到了有陈金峰、郭宏志啊、陈、呃、伟英跟呃现役的张玉成。但好笑的是呢，呃，他在介绍这些主要上过大联盟的台湾球员里面呢，竟然没有写到，竟然是漏了在洋基队连续两年十九胜的王建民呢、欸。啊，王建民等于是呢，呃，台湾上过大联盟的球员里面是最大咖的，呃，结果竟然漏掉了他。那这件事情呢，也让我跟同事呢，哎、欸，讨论了半天，呃、说，哎、欸，如果是漏了，呃，台湾第一个上大联盟的投手呢，曹景威也就算了，就竟然是漏掉了最大咖的王建民，啊，为什么会这样呢？哎、欸，真的，我们自己也不知道。那不晓得各位听友，你有答案吗？好啦，这一集的看不累、听不累就进行到这边。欢迎大家按订阅以及五星评价，行有余力给我们抖内赞助更是感激不尽。感谢您的收听，我们下次再见。